0: Supongo que todos hemos escuchado hablar de Hernán Cortés, ¿no? Bueno, él era conquistador español de México. Pocas veces la historia ha atribuido al brío y determinación de un solo hombre la conquista de un vasto territorio. En esta reducida lista se halla Hernán Cortés, que siempre prefirió quemar sus naves a retroceder. Con escasos medios, sin apenas más apoyo de su inteligencia, su intuición militar y diplomática. Él logró en solo dos años reducir al dominio español el esplendoroso Imperio Azteca, poblado por unos 15 millones de habitantes. Procede de una familia de hidalgos. Hernán Cortés estudió brevemente en la Universidad de Salamanca. En 1504 pasó a las Indias recién descubiertas por Cristóbal Colón y se estableció como escribano y terrateniente en la Española, Santo Domingo. 1511 participó en la expedición a Cuba como secretario del gobernador Diego Velázquez, con quien emparentó al casarse con su cuñada. Velázquez le nombró alcalde de la nueva ciudad de Santiago, febrero de 1519. Hernán Cortés es nombrado capitán general de la nueva expedición por Diego Velázquez, gobernador de Cuba. Sin embargo, el gobernador desconfiaba de Cortés, a quien ya había encarcelado en una ocasión, acusado de conspiración y decidió relevarle del cargo antes de partir. Advertido, a Cortés aceleró su marcha y se hizo a la mar en 1519, antes de recibir la notificación. Con 11 barcos, unos 600 hombres, 16 caballos y 14 piezas de artillería, Hernán Cortés navegó desde Santiago de Cuba a Cozumel y Tabasco. Derrotó a los mayas allí establecidos y recibió, entre otros regalos, a la India Doña Mariana, también llamada Malinche, que le serviría como amante, consejera e intérprete durante toda la campaña desobedeciendo órdenes expresas del gobernador Velázquez, fundó en la costa del Golfo de México la ciudad de Veracruz, llamada entonces Villa Rica de la Veracruz. La conquista del Imperio Azteca Allí tuvo noticias de la existencia del Imperio Azteca en el interior, cuya capital se decía que guardaba grandes tesoros, y se aprestó a la conquista. Para evitar la tentación de regresar que amenazaba a muchos de sus hombres ante la evidente inferioridad numérica, Hernán Cortés hundió sus barcos en Veracruz. De este episodio procede la frase hecha, quemar las naves, expresión de una determinación irrevocable. Pronto logró la alianza de algunos pueblos indígenas sometidos sometido a los aztecas, como los totecas y entre otros. Tras saquear Cholula, Cortés llegó a la capital azteca, Tenochtitlan, en donde fue recibido prácticamente por el emperador Moctezuma, que se declaró vasallo del rey Castilla. La posible identificación de los españoles con seres divinos y de, y de Cortés con el anunciado regreso del dios Quetzalcoatl favoreció quizá esta acogida a unos extranjeros que, sin embargo, empezaron enseguida a comportarse como invasores ambicio ambiciosos y violentos. Mientras tanto, para castigar la rebeldía de Cortés y obligarlo a volver a Cuba, el gobernador Diego Velázquez envió contra él una expedición al mando de Pánfilo de Narváez. Cortés hubo de dejar la ciudad a su lugar teniente Pedro de Álvaro, para hacerle frente a las tropas de Narváez, a la que derrotó en Sempoala en 1520, consiguiendo además de unirse a él la mayor parte del contingente. Cuando regresó a Tenochtitlán, Cortés se encontró con una gran agitación indígena contra los españoles, provocada por los ataques realizados a sus creencias y símbolos religiosos, y por la matanza que había desencadenado Pedro de Álvaro. Para desbaratar una supuesta conspiración, Cortés hizo prisionero a Moctezuma II e intentó que éste mediara para calmar a su pueblo, sin lograr cosa que en la muerte el emperador el 30 de junio de 1520 Hernán Cortés sufrió una gran derrota a manos de los mexicas antes de la medianoche entre la neblina y la llovizna los españoles intentaron salir en silencio estaban a punto de llegar a la orilla del lago cuando fueron descubiertos por los mexicas esa noche Cortés sufrió una gran derrota que retrasó por meses la conquista los españoles llevaban varios días cercados en el palacio y ya casi no tenían alimentos, por lo que Cortés decidió huir a Tlalcopan a la medianoche y con menor sigilo, sin embargo fueron descubiertos y fueron rodeados por miles de guerreros mexicas, que los atacaron desde el canoas, desde la retaguardia y algunos más desde azoteas. Hombres y caballos morían, acribillados, otros ahogados en el lago. Además de los españoles, murieron cientos de aliados tlaxcaltecas. Se dice que en el pueblo de Tacuba, Cortés se sentó bajo un frondoso agüegüete, rendido por la batalla al ver pasar los despojos de su ejército, en el intento para tomar México, Tenochtitlán. Ante el tal panorama, Cortés lloró de rabia e impotencia. Refugiado en Tlaxcala, siguió luchando contra los aztecas, ahora bajo el mando del emperador Cuauhtémoc, a lo que venció en la batalla de Otumba, y finalmente cercó y tomó Tenochtitlán en 1521. Destruida la capital azteca, construyó en el mismo lugar una isla en el centro de un lago, la Ciudad Española en México. de Nueva España. Dominado ya el antiguo Imperio Azteca, Cortés lanzó expediciones hacia el sur para anexionar los territorios de Yucatán, Honduras y Guatemala. Los detalles de la conquista de México, así como los argumentos que justificaban las decisiones de Hernán Cortés, fueron expuestos en las cuatro cartas de relación que envió el rey. En 1522 fue nombrado gobernador y capitán general de Nueva España, nombre que dieron los conquistadores al territorio mexicano. Sin embargo, la corona española, ya en manos de Carlos V., Practicó una política de recorte de los poderes de los conquistadores para controlar más directamente las indias. Funcionarios reales aparecieron en México enviados para compartir la autoridad de Cortés, hasta que en 1528 fue destruido y enviado a la península. En España salió obsoleto en todas las acusaciones e incluso fue nombrado Marqués del Valle de Oaxaca, además de conservar el cargo honorífico de Capitán General, aunque sin sí funciones gubernativas. De vuelta a México en 1530 todavía organizó algunas expediciones de conquista, como las que incorporaron a México la Baja California en 1533 y 1539. Regresó nuevamente a España para intentar obtener mercedes de la corona por los servicios prestados, para lo cual llegó a participar en una expedición contra Argel en 1541, pero sus reclamaciones nunca obtuvieron plena satisfacción, mientras aguardaba respuesta se instaló en un pueblo cercano a Sevilla, en donde reunió una tertulia literaria y humanística y pasó los últimos seis años de su vida.